0: 知道你或你周遭的人是否有曾经因为紧张所以表现不好的经验呢？可能是上台报告时讲话结巴、说错话；面试或考试时表现失常，等事情结束了才懊恼自己太紧张了，所以没有表现出自己最好的一面。又或者你认识有冒牌者症候群的人，表现好也觉得自己只是运气好而已，下次可能就没那么幸运了。到时大家就会认为其实他是冒牌货。他不适应现在的位置，这些问题的来源就是缺乏自信。我今天说的这本书的作者，他专门研究的就是如何透过肢体去影响心理，只要两分钟的动作就能提升你的自信，让自己上场时有最佳状态，成功了也不会有冒牌者争候群。我是 Nick， 欢迎来到 Nick 说书。我今天要说的这本书的书名叫做《姿势决定你是谁》，作者是艾米科蒂。他是哈佛的教授，主要研究的是肢体语言对心理的影响。他会做这个研究，是因为有一次跟一个专门研究肢体语言的 FBI 前探员开会时，那个探员说有一次的审讯令他印象深刻。那个嫌疑犯希望透过主导性的肢体语言让自己变强大。作者就问有没有人验证过这个做法是有效的呢？那个探员回答他还没有，不如就你来做吧。他就开始了这项研究。他曾经有冒牌者症候群的困扰，也曾经在面对教授简报时说的语无伦次，被教授说这是他听过最差的简报。他透过找到自信，展现了最佳状态。那我们要怎么找到自信，表现出自己的最佳状态呢？在此之前，我们可以来想一下。什么是最佳状态？作者在网络贴出一个问题：你如何定义展现最佳状态？得到很多回馈。有人说，最佳状态就是无论发生什么事都能做自己；有人说，能爱身边的人，享受你为他们的付出就是最佳状态。每个人都有自己的定义。那现在，请你用三秒钟思考一下，你对最佳状态的定义是什么？你有想到你的最佳状态是什么了吗？如果还没想到，没有关系，这个可以之后慢慢再想。我们先继续下去。就作者的研究，展现最佳状态时，有几个共同特质：自信、热忱、自在与魅力。而且，展现最佳状态时会有同步现象。同步的意思是指你的情绪、表情、思维、动作会和谐一致。简单的比喻就是，你不会用不自信的口吻说一件你很肯定的事情。然后觉得自己在最佳状态。如果感到自信，可以让自己有最佳状态。那如何让自己感到自信呢？你可以思考一下，你什么情况下讲话会,会感到自信自在呢？可能是朋友之间，或者面对比你弱小、阶级低的人的时候，因为你心里容易产生“我比你有权利”。或我跟你一样有权利的感觉，所以你在与你朋友跟下属讲话时，你是不是会比较容易表达自己的想法？而为什么人在面试口试时会感到焦虑、没自信？一般人并不是害怕上台讲话，而是害怕被评价。你只能任人宰割的评价你。你觉得你没有权利，你内心感到孤单无助，所以为了有好的评价，当下大家会想的是，很容易从。我该怎么好好表现自己的能力？变成我该怎么让评审喜欢我，让他对我印象好？你心思已经不再如何表现真实的自己了，结果导致你没有表现出真实的自己。不知道你是否有听过这样的话？我不知道我刚到底在干嘛？我刚到底在说什么啊？我平时不是这样子的啊。然后可能懊恼很久。希望你能透过今天分享的方法解决上台紧张的问题。假设有权力的感觉会让人展现自信的一面。那如何凭空让自己感到有权利呢？生理上来说，内心感觉有权利的人跟没有权利的人，人体会分泌出不同的荷尔蒙。当你感受到有权利时，人会大量分泌一种支配性的荷尔蒙，降低分泌让你感到压力的荷尔蒙，所以会让你的行动变得果断、有自信而且乐观。但是当你觉得你是没有权利的时候，你的身体会分泌出让你感到压力的荷尔蒙，降低支配性的荷尔蒙，这会让你感到焦虑、没自信，而且悲观。而透过做出有权力的姿势，可以让自己分泌让你感到自信的荷尔蒙，降低感到焦虑的荷尔蒙，这会让你感到自信，进而表现出最佳状态。这时你可能会问了：哪些姿势是有权力的姿势呢？一般来说是开放性姿势。让自己的身体伸展开来的姿势。新鲜在展现自己的权力时，会尽量张开自己的身体。运动选手在夺冠时，下意识的会举起手比出 V 字。不要出现驼背、低头或双手双脚交叉，缩小自己，把自己卷起来。更不要摸脖子，摸脖子是一个保护自己的动作，极度没自信的动作。回想一下，当你不知所措、负面、害怕时。是不是会下意识地摸脖子？这些肢体语言都是刻在基因上的本能了，所以相同的动作对每个人都有效。如果你怀疑肢体语言是本能的话，你也可以去看先天四障的选手夺冠时，也是会用双手举高的胜利姿势。你看到一个人紧皱眉头，尽管他是外国人，你也不会觉得看他眉头皱这么紧，到底什么事让他那么开心？当然，可能因为文化差异，有些动作会有不同的意思，但一些基本的肢体表达是一致的。下次上台前去洗手间，摆个神力女超人的姿势，双手叉腰，抬头挺胸。脚张开，去提升让自己有自信的荷尔蒙。根据研究，只要两分钟就可以提升二十 percent 让你有自信的荷尔蒙，降低二十五 percent 让你焦虑的荷尔蒙。但是如果你使用的是无权力的姿势时，会降低十 percent 产生自信的荷尔蒙，提高十五 percent 让你焦虑的荷尔蒙。只要两分钟，两分钟就能让你变得不一样。透过这种方式拿到好成绩。并不是欺骗，而是让你能展现自我，所以不要觉得这是欺骗。用这个方式不会让你得到额外的能力，你不会因为摆个超人的姿势就变得会飞或得到什么超能力。这个动作只是让你更容易进入最佳状态而已。那冒牌者真后群要怎么办呢？要解决这个方式，就是假装自己有自信，要假装到变成真的。这里说的假装，不是要你说一些谎话。说一些你自己都不相信的事，而是假装你是真的，一次又一次的透过这个方式，让自己在台上表现出最好的一面。久了以后，你会发现，就算你不再做这个姿势了，你在台上的表现会是一样的。你将会真正的认同自己。还有印象？我前面说作者曾经也有冒牌者症候群吗？我们这边来说一下他的故事。他曾经是很聪明的资优生，后来大学时出了一场大车祸。这让他智商降低了两个标准差，他不得不休学。当时别人跟他说，人生还有很多事能做，但是继续念大学就别想了。但他依然坚持要继续念。后来他说，他靠着努力跟幸运，他比别人多花四年的时间学习，终于还是念毕业了。他说服他的恩师收他当学生，让他进普林斯顿念书。当时他就一直觉得他不应该在这里，他不是真正的普林斯顿学生。他是个冒牌货。在普林斯顿第一年演讲的前一天，他很害怕隔天他会被拆穿，他不配当普林斯顿的学生。他打电话给他教授说他不念了，他是冒牌的学生。他的教授跟他说：“你不能不去，每个邀请你去主讲的演讲，你都得去，你要一直讲，一直讲。”即使你怕死了、吓到腿软了，也要继续说下去，直到有一天这变成你的一部分了，你就是正牌的普林斯顿学生了。后来他在哈佛任教后，有一个学生上课时表现很不积极。他叫那个学生去办公室找他，他跟他说，他持续这样的话是会被当掉的，因为哈佛商学院是很重视上课互动表现的，上课表现不好是会被当掉的。那个学生跟他说，他觉得自己不属于这里，他是如何的平凡普通，他根本不可能可以读哈佛，一定是出了什么错误才让他录取的。作者才发现，天哪、啊，他已经很久没有觉得自己是冒牌货了，而这个正牌的哈佛学生也有他当初的问题。他跟那个学生说。你当然属于这里。从明天你就开始假装，要让自己充满自信。明天你会走进教室发表最棒的评论，而隔天那个学生真的做到了，他发表了最棒的评论，这让他的同学都很惊讶，他们根本没有注意到班上还有这个人。几个月后，那个学生又去找他，作者发现那个学生已经完全脱胎换骨，假装成真了。希望今天的内容可以给你一点帮助。我会把艾米科蒂在 TED 演讲的网址。放在下方描述栏。有些内容我觉得用看的会比用听的更好理解，也更有说服力。也请你将这两分钟提升自信的方法分享出去，帮助其他人。我们下周不见不散，拜。